0: Vielen Dank für eure Opfer und äh, wir werden das wirklich einsetzen fürs Reich Gottes. Was wir in den letzten Tagen hier erlebt haben, das war grandios, das war wirklich grandios und wir sind voller Leidenschaft, wir äh, erleben in Berlin ständig Wunder, eins nach dem anderen, aber das passiert nur, weil wir losgehen auf die Straße und weil wir aktiv sind Menschen, die nur sitzen bleiben, die können nicht so viel bewegen, weil sie eben halt sitzen. Menschen, die aufstehen, die erreichen mehr. Und wir wollen euch animieren dazu. Das war gut die letzten Tage, aber das war nicht gut genug. Ihr müsst mehr machen. Ähm, wisst ihr, was wir erlebt haben, auf der Straße im Christkindlesmarkt gestern, so viel Gebete für Menschen, die, und in Nürnberg ist das so einfach, in Berlin viel schwieriger, die sind da völlig zugepumpt mit allen möglichen Dingen, ob das Religionen sind, Werbekampagnen und was weiß ich, aber hier ist der Mensch doch irgendwie lockerer, der Franke, oh, ich liebe ihn, ich liebe ihn, er ist einfach offen, er ist da, wenn man ihn anspricht auf der Straße und sagt, darf ich mal für dich beten? Der ist jetzt sofort offen und sagt, selbstverständlich, wann habt ihr das letzte Mal sowas ausprobiert? Wann seid ihr mal, aber ich meine jetzt jeden, nicht nur das Straßenteam unter der Führung von Hedi. Ist das Hedi? Ja. Ich meine jetzt, jeder von euch, auch in der Familie und dort hinaus, am Arbeitskreis, wo ihr seid, ihr müsst das, was euch erfüllt, auch weiterbringen. Und das ist auch, was uns bewegt in Berlin. Wir haben so ein Mitleid. Wir leiden mit ihnen mit, wenn wir das sehen. Kaputte Menschen, die zu uns kommen. Prostituierte, die sich nur noch mit Drogen aufrechterhalten. Die sich auf die Straße stellen, ihren Körper verkaufen, damit sie ihre Drogen wieder einpumpen können. Total kaputte Menschen. Punker, Hooligan, Neonazi, egal um welchem Plateau. Alle Menschen sind verloren ohne unseren Jesus. Und wir müssen es weitergeben. Leute, wir müssen das weiter sagen. Wir können es nicht für uns behalten. Das ist schon fast eine Sünde, muss ich euch sagen. Na, ich glaube, das ist eine Sünde. Es ist eine Sünde, nicht fast und nicht eigentlich. Es ist eine Sünde. Ich bitte jetzt mal, meine lieben Freunde aufzustehen, die gestern ihr Leben Jesus gegeben haben. Willkommen in der Familie. Steh mal auf, Uschi. Steh mal auf, Patrick. Sind hier noch jemand, der gestern neu zu Jesus gekommen ist? ist noch jemand hier. Willkommen in der Familie. Bleibt mal stehen. Bleibt mal bitte kurz stehen. Ich weiß, es ist unangenehm. Ihr wart schon ein paar Mal da und ihr sagt, so schnell kriegt ihr mich nicht rum. Und sie hatte Recht. Wir sind's nicht, aber Jesus. Jesus hat dich rumgekriegt, weil er dich so liebt. Und es fängt ein neues Leben an. Es sind noch einige heute Morgen nicht da, die gestern hier waren und unter Tränen ihr Leben Jesus gegeben haben. Auf der Straße einfach mitgekommen, angesprochen. Einer davon war der mir ein Mitarbeiter, Udo, der spricht den, den Samuel an, der hier um die Ecke wohnt. Und er dachte, er hatte sowas noch nie gehört. Er dachte, hier drin ist eine Moschee. Deswegen ist er hier nie reingegangen. Wohnt hier in dieser Straße. Gestern war er das erste Mal hier, hat sein Leben Jesus gegeben. Wir hatten ganz lange Gespräche und Gebete. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderschön? Halleluja! Wenn wir das nächste Jahr, ich gehe davon aus, Sie sind nächstes Jahr wieder hier, um dieselbe Zeit. Hoffentlich empfangt ihr uns da auch so herzlich, aber das glaube ich, wir wurden so gut bewirtet. Froni, wo ist Froni? Draußen, ja, ihr kennt sie alle. Oh, hat die uns beköstigt. Mit Mittagessen. Und der, und ihr, und der Konsti, euer Pastor, der kam sogar diesmal fast, fast pünktlich zum Frühstück und hat uns Brötchen, und hat uns Brötchen mitgebracht. Seitdem Konsti verheiratet ist, da ist es mit der Uhrzeit ein bisschen afrikanisch geworden. Ah, das ist so herrlich. Wir fühlen uns wirklich bei euch, weil wir sind das dritte Mal, ihr dürft euch wieder setzen, ihr Lieben. Wir sind das dritte Mal jetzt schon da und wir fühlen uns hier, und das ist jetzt kein Schleim. Wir fühlen uns wirklich aufgenommen wie in einer Familie. Und das ist nämlich der Unterschied. Und Uschi und Patrick, das werdet ihr noch merken. Das ist der Unterschied von der Welt und hier. Hier ist Herzlichkeit, das könnt ihr bestätigen, oder? Das hier das ist es Herzlichkeit, die kommt ausgehend von etwas ganz anderem, von unserem himmlischen Vater Gott. Wir haben einen Auftrag, den erzähle ich euch nicht nur so, den hat uns Gott gegeben. Geht hinaus in alle Welt und verkündet die frohe Botschaft und macht zu Jüngern alle. Das sagt Jesus, das waren seine letzten Worte. Und wie viele Gemeinden machen das? Wie viele Gemeinden in Nürnberg tun das? Und weil es so wenig tun, da musste selbst unsere Bundeskanzlerin noch mal nachhaken, damit wir es endlich begreifen. Und jetzt bitte bis zum Schluss aufpassen. Technik seid ihr bereit, oder? Und gestern haben wir noch einen Einheim. Wie viele Fotos haben wir von gestern noch? Vier Fotos. lass sie doch mal durchgehen vom Christkindlesmarkt gestern. Da haben wir gesungen als Weihnachtsmänner, da hatten wir ganz schnell die Aufmerksamkeit. Glaubt ihr das? Ganz schnell. Denn alle denken ja, Weihnachtsmann, ach, oh, leider ist es schlecht belichtet. Schade, also das Licht ist hier schlecht, kann man nicht so erkennen. Ja, Hier, guck mal, selbst die Polizei hat ein Zähneheft kreuz und quer in der Hand. Ist ganz stolz, er weiß noch gar nicht, dass Jesus ihn so sehr liebt. Das wird er aber spätestens jetzt noch mitbekommen. Ja, weil Gott lässt keinen in Ruhe. Hier, schaut euch an, das hier, dieser Mann dort am Schifferklavier ist ein Rumäne. Alexander heißt er. Und Jörg, links, unser Pastor, hatte nur noch ein rumänisches Heft. Nur noch eins. Und er sagte: Schick mir doch einen Mann vorbei. Einen Rumänen, der das hier versteht. Die frohe Botschaft. Und dann ist er auf ihn getroffen. Ist das nicht schön? Gott erhört unser Gebet. Er hat alles vorbereitet. Und er hat sich so gefreut. Halleluja konnten für ihn beten. Er hat sein Leben Jesus gestern auf dem Christkindlesmarkt gegeben. Du, wenn ihr sowas erlebt, dann kann man nicht mehr ruhig bleiben. Dann will man mehr, oder? Ach, das ist toll. Gut, da mal kurze Eindrücke. Ich möchte abschließen, bevor wir zur Predigt eigentlich kommen. Ich bin hier nur der Animateur. Habt ihr schon gemerkt? Ja. Also, ich möchte ganz kurz was aus Berlin erzählen. Kinder, die zu uns im Kindergottesdienst kommen, also Kids Club nennen wir das, die holen wir da immer ab. Und das sind Z äh, Zwillinge, sie haben muslimischen Hintergrund, sie kommen aus Albanien. Rina und Rita jaschanika Und die sind so süß. Das sind so zwei richtige... Also wenn ich muss, ey, Die jetzt schon wieder an die Denke, muss ich lachen. Die knallen immer aneinander, die rennen gegen die Wand und so. Die sind zwar schon so groß, aber die sind irgendwie so flippig. Die haben nie Ruhe. Ne? und Ach, wir haben die so lieb. Und die sind so begeistert vom Kids Club von Jesus und von all uns hier, von dem ganzen Team, dass sie immer kommen. Die wollen auch gerne zum Gottesdienst kommen, aber ach, ihre Eltern sagen, das ist zu spät. Komm du doch mit, Mama und Papa, komm doch mit. Und endlich kam die Mama mit. Wie gesagt, muslimischer Hintergrund. Und die Mama, Batia hieß sie, war dann bei uns im Gottesdienst. Das war vor zwei Monaten. War sie dann endlich mal da und hat die Schwelle übertreten ins Christentum. Und dann saß sie nun da, hat sich das alles angeguckt und sie war sofort begeistert. Von unserer Liebe, sagt sie. Wir sind so anders als die da draußen. Und das fand sie toll. Eine Mitarbeiterin und ich, wir haben gefragt, ob in ihrem Leben alles in Ordnung ist. Und sie sagte, nein. Seit 30 Jahren leidet diese Frau unter starken rheumatischen Schmerzen. Sie sagt, das ist unheilbar. Und sie muss wirklich ganz starke Tabletten nehmen. Täglich. Und das, darunter leidet sie. Jetzt im Moment hat sie auch wieder Schmerzen. Da haben wir gesagt, Pech gehabt, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nee, haben wir nicht gesagt. Wir wussten, wir haben einen Gott, der Heilung bringt. Amen. Und wir haben gesagt, du hast von Jesus so wenig gehört, Batia, oder? Und sie sagte, hm, er ist ein Prophet sagt mein Mann immer. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was Jesus auf Tasche hat, oder? Schließ mal deine Augen, bat Und sie schloss ihre Augen und wir haben unsere Hände aufgelegt und beten. Wir haben ein Glaube wie ein Senfkorn, aber der reicht manchmal aus, um Berge zu versetzen. Als sie nach Hause gegangen ist, sie glaubte selber nicht dran. Sie prüfte und prüfte und prüfte immer mehr. Am nächsten Morgen war sie ohne Schmerzen aufgewacht. Und sie dachte, das kann nicht wahr sein. Es war wahr. Bis zum heutigen Tage ist sie von allen Schmerzen befreit worden. Sie braucht keine Tabletten mehr. Ihr Mann hört das und kommt eine Woche später zu uns und sagt, wie kann das sein? Ich verstehe das nicht. Dieser Jesus ist doch ein Prophet. Nein, er ist der Sohn Gottes, der Heilung bringt. Das kann gar nicht sein, sagte er, schüttelt den Kopf und ging durch die Tür. Ist das nicht herrlich? Gott hat die Battier und die Familie gerettet. Oh, so ist unser Gott. Und den geben wir jetzt nochmal einen ganz fetten Applaus, oder? Es ist Weihnachtszeit und wir haben hierhin schon ein paar Geschenke mitgebracht.
1: Das ist ein großes Geschenk. Die meisten würden sich wahrscheinlich freuen, wenn sie so eins bekommen würden, oder? Aber ich sage euch, wisst ihr, meine Oma, die ist richtig genial. Die hat sich das größte Geschenk abgeholt das überhaupt gibt. Das größte Geschenk, vor zwei Tagen hat sie das abgeholt. Was ist das größte Geschenk? Was ist das größte Geschenk? Ihr kennt euch ein Geschenk nicht aus Nürnberg, wa? Das muss ich euch erzählen. Was ist das größte Geschenk? Die himmlische Herrlichkeit. Zwei Geschenke gibt es im Leben, die richtig grandios sind. Das eine ist, wenn du Jesus kennenlernst, aber das größte Geschenk ist, wenn du die Herrlichkeit Gottes gehst. Und ich war Donnerstagabend hier und dann krieg ich einen Anruf von meiner Mama und habe mit ihr telefoniert und da sagte sie, Mensch, es sieht bald so aus, dass meine Oma nach Hause geht. Und da ich mich nach der Evangelisationsveranstaltung nach Hause gemacht, nicht um Sterbebekleidung zu machen, das machen wir grundsätzlich nicht, Sterbebekleidung, weil wir sagen, wir machen keine Sterbebekleidung für die Hölle, sondern wir haben sie, oder deswegen bin ich gefahren, um sie hier rüber zu bekleiden in die Herrlichkeit Gottes. Und da ich die Nacht bei ihr gesessen ich habe gemerkt, es ist bald so weit. sie geht zu Jesus rüber. Da habe ich mich noch ein bisschen hingelegt, aber Gott macht so Timing. Der weiß, wann ich müde bin, hat er meine Oma noch so lange da gelassen. Und dann kam die Zeit und ich saß neben ihr und meine Oma ist einfach rüber in die Herrlichkeit Gottes gegangen. Und das ist das schönste Geschenk. Und dann habe ich eins versprochen. In der Bibel steht, dass im Himmel zwei geniale Sachen sind. Einmal wird jede Träne abgewischt. Wer hat hier schon mal geweint? Mal die Hand hoch. Alle eure Tränen werden abgewischt. Manche trauen sich, die Hände nicht zu heben. Ich beglückwünsche euch zu so, so viel
0: Hartherzigkeit.
1: Ne? Aber die wird heute noch gebrochen. Letztendlich, Tränen sind gut, wenn, man, wenn das Freudentränen sind. Manchmal brauchen, haben wir auch Trauertränen, aber Gott sagt, und das ist das Schönste, dass er alle Trauer zu Freude verwandelt wird in seine Herrlichkeit. Und das ist das Schönste. Das heißt, wenn du in den Himmel kommst, da wird es richtig genial, richtig schön sein. Jede Träne wird abgewischt. Tagtäglich Freude. Und das ist schon ganz schön. Aber schlecht ist wenn du dich alleine freust, oder? Hey, das ist langweilig irgendwie. Und deswegen weiß ich, meine Oma ist jetzt im Himmel und die braucht gute Gesellschaft. Ne? Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass die, die Jesus schon kennen, dass die meine Oma Gesellschaft leisten. Ich werde eine von denen sein. Olli, der Nächste. Konstantin ist der Dritte, aber ich hoffe, wir haben noch mehr hier. Weil dann werden wir Wiedersehensfreude haben, steht in der Bibel. Und Wiedersehensfreude ist richtig genial. Gestern kamen ein paar Leute auf mich zu und haben gesagt, herzliches Beileid. Und da frage ich mich, für, für was? Für was? Und das ist nicht übertrieben wirklich, ich bin kein bisschen traurig. Meine Oma war 94. Wenn meine kleine Tochter stirbt, die 15 Monate ist, dann wäre ich traurig. Aber die wecke ich von den Toten auf, weil ihre Zeit ist noch nicht gekommen. Aber in der Bibel steht, 70 oder 80 Jahre. 70 oder 80 Jahre. Und der Herr hat meiner Oma 14 Jahre dazugegeben. Und das soll ich traurig sein? Ich habe gesagt, wünsch mir herzlichen Glückwunsch. Und meiner Mutter habe ich gesagt, Mensch für den Tröster, das soll ja eigentlich Freundesfest sein. Lass uns doch eine Hochzeitstorte machen. Ja, ihr guckt mich so entgeistert an. Aber das ist das Wort Gottes. Meine Oma feiert gerade Hochzeit mit Jesus. Es ist genial, ich bin begeistert. Und wisst ihr, wann mir euch ihr könnt mir Mitleid wünschen, wisst ihr wann? Um die ganzen verlorenen in Berlin. Könnt ihr könnt sagen, Jörg, ich bemitleide dich, dass ich immer noch nicht ganz Berlin bekehrt hat. Und dann sage ich Amen, weil da hat Jesus viel Leid getragen. Aber wisst ihr, wir müssen wirklich umdenken. Ich habe am, am Donnerstag habe ich die Predigt. Und das wirklich, was ich jetzt sage, ist nicht übertrieben oder, oder irgendwie übersteuert. Ich meine das wirklich so, wie ich hier bin. Ich habe, so, wirklich, ich habe so eine innerliche Gewissheit um den Himmel und deswegen bin ich unterwegs. Ich hätte studieren können, ich habe drei Monate Maschinenbau studiert. Und da habe ich gedacht, warum mache ich diesen Blödsinn? Ich muss den Leuten von Jesus erzählen und das ist mein Ziel. Wenn meine Eltern, jetzt sage ich das morgen, aber wenn meine Eltern sterben, ich werde ein Freudenfest machen, ich werde ein Freudenfest machen wenn sie im richtigen Alter sind, weil jetzt haben sie noch einen Auftrag, Menschen zu Jesus zu führen. Aber ich werde ein Freudenfest machen, weil wir im Himmel wirklich zusammen ein Fest feiern werden. Ich mache das wirklich. Und jetzt am, am Donnerstag habe ich die Trauerpredigt. Die ich sage euch, ich werde eine Freudenbotschaft machen. Und mein Ziel ist es, dass alle, die kommen, dass sie Jesus Christus erleben lassen. Wer ist denn heute hier, der sagt, ich bin mir sicher, dass ich einmal im Himmel sein werde? Es sind noch einige da, die sich nicht sicher sein. Du wirst dir nachher, nach dem Gottesdienst sicher sein. Versteht ihr? Weil das das Schönste ist. Ne, jetzt, also, jetzt noch nicht zu, ja, aber es wird kommen. Garantiert. Garantiert. Das ist wirklich so. Aber versteht ihr das? Versteht ihr, es ist wirklich so wichtig, dass wir umdenken, ja? Also ich bin auch sehr, sehr traurig, wenn jemand stirbt, der nicht gerettet ist. Da bin ich sehr, sehr traurig. Weil der den qualvollsten Ort kommt, den es gibt, und das ist die Hölle. Und das ist traurig. Und wenn wir das wüssten, hey, wir würden nicht mehr schweigen. Wir würden wirklich nicht mehr schweigen. Das ist so wichtig. Wenn ihr in Weihnachten, wenn ihr an Geschenke denkt, Denk bitte an das größte Geschenk, das es gibt einmal im Himmel zu sein, bei unserem Herrn. Ich stelle mir so wunderbar vor und lass uns da ein Freudenfest haben, eine Wiedersehensfreude. Und wie grandios das wird, das liegt nicht an Gott. Das ist krass, war? Wie grandios das Freudenfest und Wiedersehensfest wird, liegt nicht an Gott. Er bereitet die Wohnungen vor und er sagt, ich habe viele Wohnungen. Er sagt, ich will, dass alle errettet werden, aber es liegt an uns, wie groß das Freudenfest ist. Und wenn du sagst, Mensch, im Himmel mit drei Leuten zu feiern, wird auf die Ewigkeit ein bisschen langweilig, oder? Es wird nicht so, mit drei Leuten nur zusammensitzen. Ich bin immer mal froh, ich liebe meine Frau über alles, aber ich bin froh, wenn ich mal weg bin, weil es die Wiedersehensfreude größer. Aber wenn ich Tag und Nacht mit meiner Frau zusammen wäre, das wäre nichts, obwohl das eine wunderbare Frau ist. Aber ich bin froh, wenn ich dann mal Nürnberger Leute sehe und mich freuen kann, weil es hier auch schon so Wiedersehensfreude ist. Versteht ihr das? Und deswegen... Lass uns das wirklich so in unser Herz gebrannt sein dieser Weihnachtszeit. Die, die sagt, ich muss Leute mitnehmen, weil ich will mich nicht allein im Himmel freuen, das wird für mich langweilig. Versteht ihr? Und deswegen will ich Leute mitnehmen. Und meine Oma, ich weiß, sie sitzt jetzt schon im Himmel und sagt, Jörg, Amen, sagt ihr, ne, das was ihr noch nicht macht, seid noch ein bisschen schläfrig, aber meine Oma feiert Party, so und die sagt, Amen, Jörg. So und ich weiß, es sind schon etliche aus meiner Verwandtschaft, aus müssen mehr sein. Ja, ich möchte doch kurz beten, dass wir das wirklich begreifen. ja? Herr ich danke dir von ganzem Herzen, dass du meine Oma nach Hause geholt hast, dass sie ihr richtig gut geht, Herr. Und jetzt, ich bete, Herr, dass jeder heute Morgen wirklich eine persönliche Entscheidung für dich trifft, dass er auch einmal nach Hause geht zu dir. Und ich danke dir, dass du so genial bist, Herr. Dass du so ein wunderbarer Gott bist, Herr. Und dass uns nichts von dir trennen kann, Herr, wenn wir eine Entscheidung von dich treffen und mit dir gehen. Und ich bete, dass es heute jeder sagt, dass er mit dir gehen will. Ich danke dir, dass du einfach ein genialer Gott bist. Amen. Kann mir irgendjemand noch ein Glas Wasser bringen? Im Moment ist es noch so trocken, aber es wird hier richtig feurig werden. Ich habe gedacht, ich bringe mal hier Zachäus mit, eine altbekannte Geschichte für die meisten. Umso besser für die, die es nicht kennen, dafür sind wir ja immer da, ne, weil für die Christen ist Konsti da, das ist ja euer Pastor, ne, und wir kommen immer für die Ungläubigen, die dann gläubig werden. Okay? Und ich habe Zachäus mitgebracht, aber auch für die, die denken, ja, kann ich abschalten, kenne ich ihn auswendig, stimmt nicht. Du wirst heute herausgefordert und du wirst Zachäus auf ganz neue Art und Weise kennenlernen. Wollen wir mal reingucken, ja? In Kapitel 19 des Lukas-Evangeliums steht folgendes. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Er. Wer ist er? Jesus. Ist Mensch, das müssen aber alle sagen. Mensch, wer ist er? Jesus. Wollen wir gucken, was Jesus macht? Interessiert euch das? Danke. Seht ihr, Cindy, kann mir schon das Wasser reichen. Das wäre das wär vor, vor zwei Jahren undenkbar gewesen. Da war sie, also vor ein paar Jahren war sie noch Prostituierte. Jetzt ist sie ein Kind Gottes und jetzt kann sie mir das Wasser reichen. Das ist So ist der Herr, der verändert alle, sage ich euch. Heute geht es nicht um eine Prostituierte, die rettet der Herr auch. Aber heute geht es um Nürnberger. Also Jesus kommt nach Nürnberg. Jericho streichen wir hier mal. Ja, also Jesus kommt nach Nürnberg. Glaubt ihr das? Heute Morgen kommt denn in die Gemeinde, ganz speziell, er ist hier unter uns. Und siehe, da war ein Mann, haben wir Männer unter uns? Ja, ich, ich füge hinzu, man darf das normal nicht, aber ich mache das einfach, der Herr wird mir verzeihen. Da war eine Frau und ein Mann. Ist heute Frauen und Männer da? Gibt es noch irgendwas anderes? Nein, nur Männer und Frauen gibt es, also der Herr ist für dich da. Da war ein Mann namens Zachäus. Du kannst heute deinen Namen einsetzen. Da war ein, Name, ein Mann namens Martin oder Anna Lena oder wie du heißt. Ihr könnt euren Namen einsetzen. Ihr müsst es sogar tun. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen. Wer will heute Jesus sehen? Die meisten. Ich wünsche mir, dass alle ihn sehen wollen. Ich habe eine Frage ausgelassen. Da steht, er war sehr reich. Wer ist hier reich? Halleluja, ein paar gibt es, die das meinen. Die, Ander, die, die, Ander, die anderen, die melden sich nicht. Die haben Angst, dass sie ausgeraubt werden oder mehr geben müssten. So. Und er begehrte, Jesus zu sehen. Das wollt ihr auch. Wer er wäre. Mal gucken, wer der Jesus ist. Und ich hoffe, dass heute Morgen auch Leute da sind. Mensch, ich will mal gucken, wer der Jesus ist. Und das hat der Zachäus. der war nicht dumm. Warum war der nicht dumm? Weil er sehr reich war. Reiche Leute sind nie dumm. Ist euch das schon mal ausgefallen? Kann nicht sein. Wie willst du als Dummer Geld machen? Der mir noch nie begegnet. Also, der war intelligent, aber der hat gemerkt, Mensch, ich will mal den Jesus, will ich mal gucken, was mit dem los ist. So, ich muss ein bisschen schneller machen, sonst kommen wir nicht durch. Und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein, von Gestalt. Wer ist klein? Ich. Martin, komm her. Martin ist genau wie Zacchaeus. Ganz genauso er ist kein Zöllner, er ist nicht reich, aber er ist klein und deswegen ist er wie Zachäus. Behaltet ihr, behaltet ihr euch in Erinnerung, er kommt am Ende noch mal wieder. Merkt ihn euch gut, ja. Er kommt noch, freut euch drauf, das ist unser Knallbonbon. Ich sage euch, es gibt einen Effekt. Obwohl noch nicht Silvester ist, aber wir machen heute beides Weihnachten, Silvester und wir machen einfach alles. Weil bei dem Herrn ist immer heute, heute. Und wir warten gar nicht so lange. So, und der Zachäus lief heraus, stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Ich lese jetzt einfach mal den Text, sonst dauert das zu lange. Dann erkläre ich euch später, worum es geht. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter, nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murren sie. Wer? Die Nürnberger sahen es und murrten. Ihr hoffentlich nicht. Da muss ich selbst eine Denkpause machen. Ist wirklich so. Da wird einer, zu dem geht Jesus hin und die anderen murren. Und sagen, Mensch, das kann doch nicht sein. Warum nicht? Sie alle sprachen. Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Sagt mal laut, das ist so wichtig, das ist die wichtigste Stelle von der ganzen Predigt. Jesus kehrt bei einem Sünder ein. Jesus kehrt bei einem Sünder ein. All die es nicht gesagt haben, bei denen wir nicht einkehren. Ich beweise es euch. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Jetzt weiß ich ganz genau, warum sich vorhin einige nicht gemeldet haben. 50 Prozent! Vorhin hast du wahrscheinlich was in Klingelbeulie geschmissen, aber was 50 Prozent von deinem Besitz Konntest du für einen Golf, einen halber Golf weg? Da kannst du mit dem Golf nicht mehr anfangen, wa? Aber der Zacheus hat das gemacht, damals gab es kein, kein Golf, aber da hat er einen halben Esel weggegeben. Ich weiß nicht, wie du auf, auf einem halben Esel reitest. Wahrscheinlich musste er laufen, war ihm egal. Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Was bleibt da noch übrig? 50% sind schon weg. Und dann noch mal vierfach. Meistens ist es so, wenn wir zum Herrn kommen, sagen wir bringen das irgendwie wieder in Ordnung. Vierfach und 50%. Wir reden immer vom Zehnten. Ich rede heute von 50%. Das ist viel genialer. Weil dann bekommst du auch mehr vom Herrn. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, Denn auch er ist Abrahams Sohn. Jetzt pass auf, der Beweis, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wenn du sagst, du bist nicht verloren, bist du trotzdem verloren, aber der Herr wird nicht zu dir kommen. Und das ist wichtig, wir müssen das erkennen. Und dieser Zachäus, der erkennt das. Jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen, was mit dem Zachäus los war. Es war, was war das? Ein kleiner Mann. Und dann war er der Oberste der Zöllner, also ein angesehener Mann. Das heißt, wenn jemand nach Jericho rein wollte oder raus wollte, an wem ist der vorbeigekommen? An Zachäus. Also hat ihn jeder gekannt, jeder der nicht blind war und jeder der nicht taub war. Also musste schon beide sein, um die nicht zu kennen. Aber jeder der Ohren hat, hat die Stimme von Zachäus mal gehört in seinem Leben. Jeder hat ihn mal gesehen, eine absolute Respektsperson. Die konnte nicht jeder leiden, hundertprozentig nicht, der hatte Zoll eingetrieben. Aber der war Respektsperson, mit dem wollte man sich gut stellen. Angesehener Mann, weil ich, wenn ich bei dem angesehen bin, muss ich weniger bezahlen. Und deswegen sind die immer durchgegangen, immer nach Jericho, immer musste hin bei den und vorbei. Immer. Und da saß der Zachäus immer. Und der Zachäus sitzt hinten in seiner Bude, aber von weitem sieht er vorne, guckt nach vorne, immer zu Jesus gucken, lasst euch nicht ablenken von mir. Und er guckt nach vorne und sieht vorne Jesus stehen. Mario, stell dich mal vorne hin, dass die nicht so abgelenkt sind. So, vorne auf die Bühne. So. Und, der, und da vorne ist wieder Jesus stehen. Und was macht der Zachäus? Der steigt auf den Heizkörper von eurer ekklesia Die Beule war vorher schon drin. Die habe ich nicht reingetreten, ja? Und dahin steht er. Also Zachäus steigt auf einen Maulbeerbaum. Und jetzt denken die ersten schon in Nürnberg, der hat sie doch nicht alle. Was sind das für ein komischer Vogel aus Berlin? Genauso haben die Leute in Jericho gedacht. Was ist mit dem Zachäus los? Der ist ja durchgedreht. Und so, ich weiß, dass einige Denken, aber ich muss euch das zeigen mal, damit ihr euch reinversetzen kann. Die Geschichte ist ja schon 2000 Jahre alt. Und da stand der Mann, der so angesehen war, stand da hinten auf dem Heizkörper, äh, auf dem Maulbeerbaum. Ne? So, und die Leute sehen das und denken, hey, der hat sie doch nicht alle. Jetzt macht er, erstmal zockt er uns das Geld ab und jetzt macht er noch unsere Maulbeerbäume kaputt. Und so denkt ihr auch, ne? jetzt macht der Jörg unser Heizkörper noch kaputt. ist ja schon schön, dass er da ist zu predigen. Mario kann sich widersetzen. Ich gehe wieder nach vorne. Aber versteht ihr das? Also ich mache das ein bisschen lustig, ja, dass ihr es das behaltet. Aber vergesst das nie. Vergesst das nie, dass es wirklich so Vergesst nie, dass ich auf eurem Heizkörper stand. Das ist ein wichtiges Bild. Ihr müsst euch mal Folgendes vorstellen: So ein Zachäus, der anerkannt ist, macht sich so zum Obst. Versteht ihr das? Er der klettert in seinem Alter. Er stinkreich, multimillionär und steigt auf den Baum. Und klettert wie ein kleiner Junge da hoch und ist ihm scheißegal. Hey, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich sage euch eins. Wenn unser Bundespräsident morgen auf irgendeiner Pappel in Berlin sitzt. <lacht> ne, die, wisst ihr, was passiert? Erstmal in jeder Zeitung steht das drin. Was mit Christian Wulff los? Ist er übergedreht? Christian Wulff bekloppt? Christian Wulff auf dem Baum? Ne? Lautes Schlagzeilen wird es geben. Und ihn nimmt keiner mehr für voll. Das Ende. Und das macht der Zachäus so. Und warum tut er das? Dass wir entscheidend dass wir das begreifen. Warum? Weil er Jesus sehen will. Ey, dem ist das total egal. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wo ich die Predigt vorbereite. Warum eigentlich? Das Reich ist ja schon mal das Wichtigste, oder? Ja, wie ist eine nickt, die anderen, die verkneifen sich. Aber einer ist ehrlich hier. Die anderen sind so fromm trainiert. So, ist halt nur bei Jesus nicken. Aber, 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 so. Aber letztendlich ist es so, Ne? also es reicht, das ist schon mal beruhigend wenn man reich ist, braucht man sich schon mal nicht zu viele Gedanken zu machen ne? und dann hat er einen Job also ihm ist auch nicht langweilig ne? hat was zu tun und ein sicherer Job weil Zoll musste immer bezahlt werden heute ist vorbei, aber damals gab es die Grenzen noch also total sicherer Job und jetzt müsst ihr euch mal Folgendes fragen Ey, das, ist, das ist kein Mörder das ist auch keine Prostituierte gewesen wie Sandy, kein Hooligan wie Olli und jetzt, warum tut er das? Das reicht, dem geht es gut, so wie der Ekklesia Gemeinde in Nürnberg, wie die meisten von euch, nicht jedem, aber wir haben ja die letzten Tage schon davon berichtet, dass Jesus für die Kaputten ist er ja da, und das haben wir auch schon ein paar Mal erzählt. Aber was will so ein Mann? Was will so ein Mann? Stell euch mal die Frage Was will der überhaupt bei Jesus? Der braucht keine Heilung, der steht nicht drin, der ist krank, der ist nicht krank, der braucht keinen finanziellen Segen, was braucht er? Der braucht ewiges Leben, braucht er. Bis jetzt auch hier aus dem Wirt bewusst, hey das ist nicht alles in meinem Leben, hey, das ist nicht alles. Sag mal wirklich, sag das mal, das ist nicht alles in meinem Leben. Und das und das sagt wirklich aus Überzeugung, sagt das, er merkt das, hey das ist nicht alles, ich habe ewiges Leben nicht, ich lebe an der eigenen Sache vorbei. Und dann geht er auf den Maulbeerbaum und sagt, hey, ist mir total egal. Ist mir egal, was andere Leute denken. Spielt überhaupt keine Rolle. Ich will Jesus sehen. Und ich habe einen Mango, ich bin klein, ich komme nicht mehr durch, ich bin ein bisschen spät dran, also gucke ich schon mal nach ihm. Ich halte schon mal Ausschau. Der hätte auch sagen können, warte ich doch, bis Jesus vorbeikommt. So, so sahen auch manche heute Morgen die Gemeinde, Mensch, ich kann ja evangelisieren, aber lass mal Jesus vorbeikommen, mir das persönlich sagen. Jesus ist schon lange da, aber du musst Ausschau halten nach ihm. Ausschau halten. Und jetzt sind so viele mit Jesus unterwegs und die ignoriert Jesus. Die ignoriert mit die mit ihm unterwegs und ein bisschen sehen, was passiert, sondern er geht zu denen, die Ausschau halten. Versteht ihr? Der geht zu euch, die Ausschau halten, die sagt, ich will mehr, die offenen Herzens haben. Und wenn du Ausschau, wenn du hörst, die Botschaft von Andrea Merkel, von Olli, wenn du das hörst, hey, du musst Ausschau halten nach Verlorenen. Du musst sagen, wo sind die Verlorenen? Ich brauche sie, ich will sie finden. Und wie Zachäus sein, ist mir egal, ob ich mich zum Obst mache. Gestern, das war genial, aber da gab es so einige dabei, die haben gesagt, ihr seid Spinner. Und da habe ich gesagt, in guter Gesellschaft bin ich mit Zachäus. Und das ist mir total egal. Warum? Weil es wichtig ist, weil es Schönste ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Und jetzt Zachäus, der steigt auf diesen Baum und Jesus sieht das von ganz weiter Entfernung. Und ich weiß, dass Jesus genau hier unterscheiden kann, wer mit offenem Herzen hier sitzt. Wer egal auch, wenn du in der letzten Reihe sitzt, wer mit offenem Herzen da ist. Aber er wird zu dir hingehen. Und ich sage euch eins, ich weiß ganz genau, dass Jesus in die letzte Reihe geht. Egal, wer weißt du. Simone, er, geht, er, weiß, er weiß genau, Simone, was bei dir los ist. Er weiß es genau. Und er kommt zu dir. Und du denkst, du bist schwarz gekleidet, duckst dich ein bisschen und ich sehe keiner. Jesus sieht dich. Und er spricht dich an. Und er sagt, ich will dir Heil schenken. Und er geht ganz hin und hier um eine alte Schwester. Hier, auch dich hat er nicht übersehen. Warum? Weil er das sieht Menschen, die offenen Herzen sind. Und, und dann kommt Jesus zu dir. Und, ja, er kommt zu dir, aber jeden Tag neu. Er ist bei dir, aber er kommt jeden Tag neu. Er ist in deinem Herzen, ich weiß. Aber er kommt zu dir und sagt, ich will bei dir im Haus sein. Und er vergisst keinen, der hier im Raum sitzt. Keinen. Aber wir müssen das wieder Ausschau halten nach ihm. Und das macht Jesus. Er geht zu ihm und sagt, hey, ich will bei dir ins Haus einkehren. Interessant, dass er es bei Zeräus macht, oder? Und es sind ein Haufen fromme Leute der damaligen Zeit. Fromme, die die Gesetze besser kennen wie Zachäus. Zachäus hat sie übertreten. Im finanziellen Bereich nur. Nur Finanzamt betrogen. Ne, also damit du dich wiederfindest. Versteht ihr? Kein Mörder, kein Vergewaltiger. Nur das Finanzamt betrogen. Nur in Anführungsstrichen. Aber ein offenes Herz. Ein offenes Herz für Jesus. Und Jesus kommt zu ihm und sagt: Heute will ich bei dir einkehren. Und jetzt sagt Jesus noch was. Komm mal ganz langsam vom Baum herunter. Wir haben viel Zeit. Steht das da drin? Komm eilig herunter, sagt Jesus. Eilig, wir haben keine Zeit zu verlieren. Und das ist interessant. Gott hat keine Zeit. Er hat keine Zeit. Wisst ihr eigentlich, warum der warum noch nicht wiedergekommen ist? Weil wir so langsam sind. In der Bibel steht ganz klar geschrieben, wenn überall das Evangelium verkündigt ist, dann wird er wiederkommen. Lest das nach. Ich habe Kapitel und Vers bewusst nicht rausgesucht, damit du endlich mal in die Bibel guckst. Sonst findest du das zu so schnell. Aber steht drin, wenn du es nächstes Jahr nicht gefunden hast, werde ich Auflösung machen. Ja, bis dahin. Aber du kriegst einen Anschluss dann von mir. Du hast nicht gründlich genug geguckt. Aber es ist wirklich so. Also, lass uns das, mal, lass uns das wirklich, lass uns wirklich ernst nehmen. Das heißt, Jesus hat es immer eilig, wenn es um Verlorene geht. Aber er wartet noch, weil er nicht will, dass einer verloren geht. Aber wir sind so langsam und deswegen ist Jesus nicht hier. Oder bis jetzt nicht gekommen. Weil er sagt, ganz klar, er sagt, ich werde wiederkommen, wenn überall gepredigt ist. Das heißt, wenn du schnell zu meiner Oma in den Himmel willst und zu Jesus, dann musst du Gas geben. Ich alleine werde es nicht schaffen. Ich gebe Gas, wirklich, ich bemühe mich, aber ich weiß, du musst Gas geben. Sondern dann ist hat Jesus bei sich und jetzt passiert was Entscheidendes. Der eine Mond, warum denn bei den Sünder? Sind die, stehen auf kurz. Warum denn bei die Nutte? Ist so, war sie, ist kein Problem, ist doch gerettet. So, so, und, und, so, und da denken das manche. Und ich, ich, ich bin doch eigentlich ganz anständig. 15 Jahre schon Ekklesia Gemeinde treu. Aber warum dahin? Weil sie ein offenes Herz hat, weil ist ein offenes Herz hatte. Und er geht er zu dir und die ganzen Frommen fragen sie, hey, das kann doch nicht sein. Und jetzt passiert was Entscheidendes. Und jetzt überlegt mal über euer eigenes Leben. Jetzt lese ich von, von Jesus, lese ich jetzt zehn Kapitel Bußpredigt. Und er sagt, pass auf, Zachäus! erstmal, du bist ein Betrüger, du hast die Unwahrheit gesagt und dann noch zwei, drei kleine Sachen, tu erstmal Buße. Sagt das Jesus? Ich bin davon überzeugt, wenn Jesus uns begegnet. Wenn Jesus uns begegnet, dann brauchst du keine Worte mehr. Wenn Jesus uns begegnet, und deswegen, denke über dein Leben jetzt mal nach, ist Jesus dir schon begegnet? Ich, also ich meine damit nicht, ich meine damit, Leute sind heute Morgen da, die hören das erste Mal, dass Jesus gibt. Und das sagt Jesus dir, er will bei dir einkehren. Aber dann sind, die, sind sehr, sehr viele Leute heute da, die sind gläubige Christen. Aber die Frage ist, ist Jesus dir schon begegnet wie Zachäus? Ich lese da nichts und ich weiß, dass die Bibel nicht lügt. Und hier steht drin, wir sollen nichts dazu tun und weg tun. Also der Heilige Geist hat nichts vergessen hier. Und ich bin davon überzeugt, dass die Geschichte sich so abgespielt hat, wie es hier steht. Und hier steht drin, Jesus kehrt bei ihm ein, fängt an zu feiern und sagt, sofort von Sünde überführt. Und er sagt, hey, pass mal auf, Jesus, ich muss gleich was klarstellen. Und das, und das wünsche ich mir für uns. Aber es geht nur, wenn du mit offenem, hungrigen Herzen zu Jesus kommst. Nur dann wirst du diese Begegnung haben. Zachäus hat sie zum Obst gemacht. Das war ihm total egal. Jetzt brauche ich Jesus in meinem Leben. Schluss aus. Ich habe alles. Aber es bringt nichts. Das ist ein offenes, hungriges Herz. Und dann kommt der zu Jesus. Und Jesus muss nichts mehr sagen. Nichts mehr. Null. Und der haut die Korken raus. sagt, 50 Prozent. 50 Prozent von meinem Vermögen gebe ich den Arm. 50 Prozent weg. Sofort. Warum? Weil er wusste, ich bin schuldig von Gott. Hey, wenn wir, wenn Jesus uns begegnet, wir seine Liebe spüren, ich sage es euch eins, wenn wir die wirklich, wenn wir diese Begegnung haben, wenn wir erkennen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, was es ihn gekostet hat, sein ganzes Leben, hätte es in 50% nichts. Wie ich mein Glaubensleben angefangen habe, ist wirklich so. Da war kein Pastor da, wie ich mein Glaubensleben angefangen habe. Und ich auf die Knie gegangen bin, weil ich gemerkt habe, ich, hab, ich bin gescheitert. Ich war nicht drogenabhängig, ich habe nicht geraucht. Ich hatte einen guten Job, ich hatte Geld, aber als ich Jesus begegnet bin, ich, erst nachdem ich mich ausgestreckt habe, und wisst was Jesus, wo ich da begegnet bin, und was ich den größten Wunsch hatte? Weil Jesus zu mir gesagt hat, Jörg, ich habe alles für dich gegeben, bist bereit, alles zu geben? Ich habe wie Zachäus, ich habe alles verschenkt. Nicht nur 50%, alles. Und ich weiß nicht, ob ich so reich war wie Zachäus. Alles, null. Alle Sparbücher, alle Konten leergeräumt und habe das wohin gegeben, wisst ihr wo, wo Gott mir das gesagt hat. Menschen, die in Not sind. Und es geht, wir, wir sammeln heute, nicht falsch verstehen, nicht abschalten, wir sammeln kein zweites Opfer heute ein. ich will nur dich zum Nachdenken bringen. Es geht nicht darum. Es geht darum, es ist Jesus dir begegnet? Und ich weiß, wenn Jesus dir begegnet, hey, du, du, du überlegst nicht mehr 1 Euro, 2 Euro. Du überlegst nicht mehr halbe Stunde Zeit mit Gott verbringen. Sondern du sagst, Herr, wann kann ich noch mehr Zeit mit dir verbringen? Wann kann ich noch mehr den Verlorenen predigen? Du muss dich nicht mehr motivieren, an Christkind ins Markt zu gehen. Du wirst motivieren. Da so konnte sie schon wieder zwei Tage her, zwei Tage, wo Leute verloren gegangen sind. Ey, das ist, aber das, das muss Standard sein. Wir sind jeden Tag draußen, jeden Tag, jeden Tag. Und gestern habe ich mir geschworen, wisst ihr, manchmal vergesse ich das auch, aber wo ich meine Mutter meine Oma heimgehab gehen sehen, da ich, bin ich gestern, wo ich hierher gefahren bin, wieder nach Nürnberg, habe ich gesagt, Herr, ich werde nicht einen vorbeigehen lassen, nicht einen. Und wir nehmen diesmal keine Einladung mit nach Hause. Kein Kreuz und Querheft. Da stehen Geschichten drin, wo Leute je es verändert. Können ihr nachher mitnehmen. Und ich habe gesagt, keiner, keiner. Weil mir wieder neu bewusst geworden ist, hey, für was leben wir denn eigentlich? Weil so schnell geht es so, wir leben für Geld oder für und für Häuser und alles. Hey, wir leben nur für eine Sache. Einmal in der Herrlichkeit bei ihm zu sein und möglichst viele mitzunehmen. Und dies hat das jedes Mal Applaus gegeben. Das ist der habe es erkannt? er sagt 50%. Denk kurz mal nach über dein Leben. Wenn du, überleg mal, plan mal kurz durch im Kopf: Bankkonto, Lebensversicherung, Altersversorgung, alles was du hast. Überleg mal, wie wir 50% Prozent sind. Ich will es nicht haben, wirklich nicht. Aber nur mal überlegen. Jetzt bist du bereit, 50% zu geben. Das ist unmöglich. Unmöglich. Beim Herrn ist es nicht so möglich. Gar nicht so möglich. War das unmöglich, ist für mich. Dass der lebendige Gott, das ist für mich unmöglich, dass der lebendige Gott auf diese Erde kommt als Mensch? Völlig unmöglich. Wo gibt es das? Nirgendwo. Er kommt auf diese Erde, verlässt die Herrlichkeit, das Schönste, was gibt. Lässt sich hier verspotten, bespucken, lässt sich foltern, geht ans Kreuz, stirbt einen elendigen Tod, verreckt, elendig. Meine Oma ist eingeschlafen. Aber der verreckt, elendig. Er hätte es nicht nötig gehabt. Das ist für mich unmöglich in meinem Verstand. Ich weiß, dass so war, aber denk, Mensch, das ist gar nichts dagegen. Und wir überlegen und sagen, 50% sind nicht möglich. Hey, wenn Gott die Herrlichkeit aufgibt, wenn das möglich ist, bei dir auch alles möglich. Und dann sagt er, hey, das Vierfache. Ja, also, das, ich gebe da hier, muss ich genau nachlesen, das ist so wichtig für euch. Ne? Die Hälfte des Besitzes gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Das heißt, wenn du die letzte, beim letzten Finanzamt die Steuererklärung falsch gemacht hast, du fühlst dich heute Morgen überführt, dann war Zachäus so, dann sagt er, Mensch, ich habe euch beschissen, aber kann ich es euch vierfach wiedergeben? Die würden gucken, wa? Ich meine, schon gut, wenn du das sagst. Wir hatten eine, wir nehmen ja immer Leute auf zur christlichen Therapie, wir hatten eine Frau, die auch prostituierte war, und die hat, das, ähm, hat die Versicherung betrogen. Die ist nach Amerika geflogen, und zwar hat die angegeben, jemand hat bei ihr eingebrochen. Dann ist sie Christ geworden, sagt, sagt sie Jörg: Ich kann das nicht sagen. Das sage heißt, du musst das sagen. Ich kann doch nicht anrufen bei der Versicherung, bei der Allianz und kann sagen: Ich habe euch beschissen. Die stecken mich in den Knast. Da denke ich: Naja, gut, so schnell kommt man in den Deutschen nicht in den Knast, aber gibt es wahrscheinlich schon Strafe. Sage ich, wir beten dafür, ob du sagst das. Du schreibst einen schönen Brief, einen Brief geschrieben: Ich, Nelly Gürzen, habe Folgendes getan: Ich habe die Versicherung betrogen. Ich habe sie beschissen, ich habe einen Einbruch fingiert, der gar kein Einbruch war. Ich habe da beschissen und so weiter. Ich möchte es wieder in Ordnung bringen, denn ich bin Christ geworden. Es dauert keine zwei, drei Wochen, auf einmal klingelt das Telefon. Die Versicherung dran. Frau Görzen. Eine Frage. Wir wissen ja, dass wir beschissen werden. Das kommt öfters vor. Nur wir können es nicht nachweisen. Die sind ja nicht dumm bei der Allianz. Aber was bewegt eine junge Frau? Was bewegt eine junge Frau, diese Sache in Ordnung zu bringen? Was? Und dann sagt sie, Jesus Christus, ich bin Christ geworden. Und dann sagt er, naja, christlich sind wir ja alle irgendwie. Sagt er. Hat er recht, der Kerl? Nein. Weil Nelly sagt dann, hey, pass mal auf. Sagt er, christlich ist ja nicht, hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt in die Kirche gehe oder abends zu bete. Sondern wie lebe ich mein Leben und bringe ich mein Leben in Ordnung? Ich sage euch, der Allianzbeamte war überführt. Weil er wahrscheinlich auch schon ein paar krumme Dinge gemacht hat. Und deswegen sagt er, deswegen muss ich das in Ordnung bringen. Sagt, sagt er, das ging von der obersten Etage durch die ganze Abteilung hoch und runter, jeder redet darüber. Das hat es so noch nie gegeben. Versteht ihr, dass sich jemand sagt, hey, ich habe Jesus Christus kennengelernt und ich bin eine junge Frau und ich habe keine Kohle, aber ich werde das Stück für Stück abbezahlen. Und einen hohen Wert haben wir eingesetzt, den sie zurückbezahlt. Das ist genial, oder? Und ich sage euch, die reden dann alle über Jesus. Weil die werden fragen, was hat die Frau denn gesagt? Ich habe heute mit ihr geredet. Ja, die erzählt mir was von Jesus, der es überführt hat. Aber jetzt setzt setzt doch eins drauf, das Vierfache. Ist krass, oder? Hey, dann redet, ich sage, dann redet nicht nur die Allianz, dann redet die Kommerzbank, da reden alle dann drüber. Da stehst du in der Bildzeitung. Und die fragen dich, ob du noch ganz dicht bist. Und dann kannst du dir erzählen, wer dich richtig dicht gemacht hat. Verstehst du, das ist Jesus Christus. Es ist wirklich so. Wir können uns die Geschichte von Zachäus so anhören, aber es bringt nur was in unserem Leben, wenn wir es auf unser Leben umsetzen. Und der Herr hat heute Morgen zu mir gesprochen, erst vorhin im Lobpreis. Ich habe die Predigt, habe ich vorbereitet, aber vorhin im Lobpreis hat der Herr gesprochen, dass er Menschen ansprechen will heute Morgen, die Dinge in Ordnung bringen sollen. Du sollst Dinge in Ordnung bringen. Ich weiß sie nicht. Ich habe bewusst nicht für ein prophetisches Wort gebetet, das habe ich auch sehr oft weil ich dich nicht bloßstellen wollte. Aber der Herr ist prophetisch genug heute Morgen. Er kann zu dir selber reden. Und du weißt es schon. Bei mir war das so gewesen, ich war schon auf Bibelschule und ich hatte mein meiner Firma Öl mitgehen lassen. Ein Kanister gutes Öl. Und der Herr hat immer wieder zu mir gesprochen und sagt: Jörg, bereinige das. Und wisst was ich immer gesagt habe? Wie die anderen. Da gibt es viel Schlimmere. Ich? Ich? Wisst ihr, wie hier die, die Leute zu Jesus? Bei Zachäus. Ja, da musst du gehen, das ist so ein Zöllner und Zünde. was willst du überhaupt bei dem? Aber ich habe mich immer für was Besseres gehalten. Ein Liter Öl, ich sage euch wirklich, und das ist Wahrheit, die anderen haben Werkzeug geklaut, noch und nöcher. Das war weg, das war immer weg, immer hat Werkzeug gefehlt. Die haben sich sicher ja alle zu Hause in Werkstatt eingerichtet. Und ich habe nur ein Liter, in, in, in vier Jahren habe ich fünf Liter Öl mitgehen lassen, von einem Fast, was eigentlich schon leer war. Ich habe es noch rausgeschüttet, aber es war trotzdem geklaut. Und der Herr sagt, Jörg, du bezahlst das. Weil der Herr ganz genau ist. Ganz genau. Wenn du genau von ihm gesegnet werden willst, musst du genau sein mit deinen Sünden aufräumen. Es ist wirklich so. Und dann habe ich, hab ich jahrelang immer wieder verdrängt. Und es ist ja nicht so, dass der Herr permanent spricht. Es gibt immer so Phasen. Immer wieder so Phasen, Phasen. Und irgendwann war aber Folgendes erreicht. Ich war auf Bibelschule und der Herr hat nicht mehr gesprochen. Ich brauche das Reden des Herrn täglich. Ich habe Bibel gelesen, ich habe gebet, aber ich habe die Stimme Gottes nicht mehr gehört. Ich habe keine Wunder mehr erlebt. Ich habe nicht erlebt, wie Gott mich gebraucht. Und dann sage ich, Gott, das kann nicht sein. Ich bin nicht in Sünde gefallen. Ich habe ich bin nicht Sünde. Nicht, dass ich perfekt bin, überhaupt nicht. Aber es ist nicht, was ich, dass ich das jetzt bewusst irgendwo Sünde lebe. Sage ich, Herr, das gibt es doch nicht. Und dann habe ich gesagt, Herr, was ist los? Ein Tag lang ging das. Und auf einmal spricht der Herr zu mir, doch Jörg, das kann nicht sein, Herr. Ich wollte ihn verbessern. Aber er ist so genau. Und dann sagte Jörg, bezahlt das Öl und ich werde wieder eingreifen. Und ich sage, okay Herr, ein paar Jahre hat es gedauert. Und ich bin gefahren in die Firma und habe das bezahlt. Und sofort hat wieder ein Wunder nach dem anderen. Sofort an dem Tag noch, sich einer bekehrt, vom Kiffen frei geworden. am gleichen Tag noch. Aber warum? Warum? Aber nur aus einem Grund, weil ich gehorsam war. Und ich habe gedacht, warum? Warum gibt es keine Wirkung mehr? Und deswegen, der Herr will heute Morgen deinem Leben aufräumen. Zwei Menschen, wenn einer noch nicht da ist, will er komplett Sanierung machen. Und bei, bei den restlichen Christen will er Renovierung machen. Ne, ganz leicht zu merken: Komplettsanierung ist, wenn du Jesus erstmal einlädst. Gibt es Komplettsanierung, muss alles verändern. Und Sanierung ist, wenn Dinge noch verändert werden müssen. Ne, wenn, wenn du weißt, Mensch, da gibt es noch ein paar Kammern, die müssen noch saniert werden. Ne, Sie also müssen renoviert werden, muss müssen noch schick gemacht werden, aber du musst mit offenem Herzen kommen. Und jetzt kommen wir her, Martin. Weil wir wollen euch noch Zeit geben. Unser Knallbonbon. Und zwar, Martin ist wirklich ein Zachäus. Er ist nicht reich, er ist kein Oberzöllner, aber er ist klein. Aber vor zwei Jahren hat er Ausschau gehalten wie Zachäus: Ausschau gehalten nach Jesus. Jesus bist du. Ausschau gehalten. Er kam vor unseren Räumen vorbei. Und er hat Ausschau gehalten, wo es ist Jesus? Und hat das Kreuz gesehen und er konnte nicht mehr weiterlaufen. Das ist ein vor zwei Jahren. Mit offenem Herzen. Und Olli kommt raus und sagt zu ihm, hey, was möchtest du denn? Und dann, und dann sagt er, was ist das hier, was ist das? So wie Zachäus, Der hat gesagt, ihr wollt mal sehen, wie so Jesus ist. Was ist denn das hier, was ist das? Aber offenes Herz. Und er sagt, Olli, das ist eine Gemeinde. Da geht es um Gott. Hab ich noch nie Gott, habe ich mal gehört, aber Jesus habe ich noch nichts gehört. Und sagt, Mensch, komm am Sonntag zum Gottesdienst. Und dann sagt Martin, was macht ihr heute? Bibelstudie, ja, kann ich da nicht kommen. Das ist ein offenes Herz, versteht ihr? Der hat nicht gewartet bis zum Sonntag. Versteht ihr, der hat nicht gewartet bis zum mag mal einmal im Jahr evangelisieren. Jetzt! Heute! Sofort! Wir waren überrascht. Ich glaube, Jesus ist auch manchmal überrascht, wenn da so Leute stehen mit offenem Herz sagen, jetzt! Und dann kamen unsere Räume rein. Das Rest erzählt er selber. Ein ganz, ein ganz, ganz bewegend. Vor zwei Jahren war er nämlich das erste Mal da. Es sah noch ganz anders aus. Nicht so schick wie heute. Ne? Also manche sah er so, war noch so, so Ne? Aber er, er soll es selber erzählen. Hier Martin. Erstmal ja, Applaus
2: für Martin. Jörg hat eigentlich schon das Beste erzählt. Wa? Aber das ist wirklich so. Ich habe 18 Jahre lang geraucht, 15 Jahre wirklich viel gesoffen. Und zwölf Jahre Drogen genommen. Ich war heroinsüchtig, Koks, Ecstasy, alles wirklich richtig viel, ne? Ich bin mit drei Monaten, bin ich adoptiert worden. Und meine Mutter hat mir mit fünf Jahren gesagt, das war der absolute Hammer gewesen. So, weißt du, sie sagte mir so, pass auf, Martin, du bist adoptiert. Ich sag so, was denn, Ditte? Das geht doch da ja nicht, weißt du? Meine Familie, wo ich dachte, das wäre meine Familie, das war nicht meine Familie gewesen, ja? Das sind Leute gewesen, die mich, die mir gesagt haben, sie lieben mich, die haben mich, die haben mich aufgenommen. Aber das war nicht das, was ich wirklich wollte. Wisst ihr, meine Freunde? Ich habe dann angefangen mit sechs Jahren zu rauchen und habe wirklich richtig Gas gegeben. Auf der Straße. Mir war meine Familie wirklich völlig Latte gewesen, weil das war nicht meine Familie. Ne? Ich habe auf andere Leute eingestochen. Wir haben sie zusammengeschlagen, wirklich brutal zusammengeschlagen. Und das, mir hatte Spaß gemacht, muss ich sagen, weil ich habe auf alles geschissen, wirklich. Ne? Ich habe nach 20 Jahren, wirklich nach 20 Jahren, habe ich das erste Mal einen Brief bekommen von meiner Adoptivmutter, die mir sagte, pass mal auf, ich habe einen Brief für dich, ich guck dir mal an. Da stand wirklich von meiner leiblichen Mutter. Meine leibliche Mutter hat mir einen Brief geschrieben. So, sie hat mir gesagt, so Martin, ich liebe dich. Ich habe dich wirklich viele Jahre gesucht. Und das war der Hammer gewesen. Ich habe mich mein ganzes Leben lang ohne Scheiße an, an irgendwelche Strohhelme gezwungen. An eine Drohung, an Alkohol, an meine Freunde. Es hat nichts geklappt. Das war alles faul der Dreck. Man. Das war alles faul gewesen. Es ist entweder weggebrochen oder irgendwann war vorbei. Dann musste der Nächste wieder ran. Aber da kam nichts mehr. ja? Und ich wusste wirklich nichts von Gott. Ich bin zu meiner Mutter gegangen und sagte, so, jetzt hast du es geschafft. Das ist meine Mutter, das ist meine Familie. Ich habe die Frau wirklich richtig geliebt, ich habe ihr alles erzählt, pass auf Mutti, ich bin Junkie, weißt du. Ich habe Heroin genommen, ich habe alles, ich habe auf Leute eingestochen, eingeschlagen, alles. Die hat ein offenes Ohr gehabt, wirklich richtig offenes Ohr, wa. Und dann ist der absolute Hammer passiert. Nach zwei Wochen ist raus, hat sich rausgestellt, dass diese Frau mich auch gar nicht lieben tut. Pass auf Martin, ey, du bist durch eine Vergewaltigung entstanden, weißt du. Ich wollte mich umbringen mit dir, du warst noch im Bauch, ich habe mich von gelegt. Das erzählt meine Mutter mir, weißt du. Und die sagt ich werde dich niemals lieben können. Niemals werde ich dich lieben können, wie ich Toni, wie ich Christine liebe, ja. Und ich habe mit mir wirklich so einen Hass empfühlt, ich hätte wirklich die erschlagen können, die Frau. Ich habe ihr Auto kaputt gemacht, es Kratz, die Reifen zerstochen und ich habe so einen Hass auf diese Frau gehabt, dass wenn ich eine Axt gehabt hätte, ich hätte sie erschlagen. Auf jeden Fall, ich hätte das gebracht. Das wäre wirklich, so bin ich gewesen. Das ist so, weißt du. Und ich bin abgehauen. Ich sag, so, weißt du was, du kannst mir, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Ihr habt mich zu oft verletzt und ich wurde schon wieder verletzt, ne? Und ich dann, bin dann in diese Hip-Hop-Szene eingedriftet, ich war vorher schon drin, aber dann richtig radikal, auch mit Graffiti und alles. Ich habe wirklich nur Scheiße gebaut, ja? bis ich ein Krankenhaus gekommen bin und da bin ich auch fast, was heißt draufgegangen, so. wenn ich noch länger bin, dann hätte es geklappt. Ne? Dann hätten sie mir den Finger abgeschnitten und dann nach einem Monat bin ich rausgekommen aus diesem Teil und bin zur Ergotherapie gegangen. Und ich bin wirklich tausendmal an diesem Weg schon langgelaufen, zu konfittig, aber ich habe da nie drauf geachtet. Und dann laufe ich einmal eine andere Straße rum und gucke da, ich musste da stehen bleiben, das war ja nicht ich, und gucke auf dieses Kreuz ne? und ich lese Zukunft für dich. Und dann ist diese Geschichte, was der, was der Jörg erzählt hat, ist dann passiert. Ich bin in diesen Raum reingekommen und das ist wirklich Dreck da in du? das ist wirklich kaputt, die Leute. Und dann, dann ist, ey, das ist so krass gewesen, eine richtige Mauer, eine weiße Mauer ist da aufgebaut worden. Und diese Harmonie, diese Liebe, die ich mein ganzes Leben lang gesucht habe, meine Freunde, wisst ihr, die war in diesem Raum gewesen. Das war so ein, das war schon fast ein Kulturschock, würde ich sagen. Aber das habe ich noch nie erlebt. Sowas muss ich mal reinziehen. Dass, du suchst wirklich 20 Jahre Quatsch, fast das sind 24 Jahre suche ich das, was ich dort gefunden habe, wisst ihr? Und dann guckt der Jörg und der Olli, die gucken mich an oder die Silv und die reden von ihrem Leben und ich dachte, so, das kann er gar nicht, das geht ja gar nicht, was die mir hier erzählen wollen oder sowas, weißt du? Ich dachte, so, dann suchst du wirklich die ganze Zeit und diese Harmonie, diese Harmonie wirklich, die die da ausge strahlt haben. Ich sag so, das will ich jetzt haben. Wisst ihr? Die haben für mich gebetet und ich bin wirklich so immer rumgelaufen. Dies ist dieser Gang gewesen, aber das ist, das ist hier. Ich habe nicht nur 100 Kilo, ich habe eine Tonne, eine Tonne Sünden drauf gehabt, locker, weißt du, und die haben gebetet und alles wasch weg. Und mit mir war ich erhobenes Hauptes. Ich bin da wirklich erhobenes Hauptes rausgegangen. Ich habe sowas noch nicht erlebt, dass meine Sünden, meine Sünden mir alle vergeben wurden. Echt alle, meine Freunde, wisst ihr. Das ist so und es ist kein Scheiß. Jesus gibt es. Und ich kann euch das sagen, weil ich habe wirklich die Hölle Ich hab die Hölle gesehen, wisst ihr? Ich habe da drin gelebt. Ich habe den Teufel gedient, auf alle Fälle. Ich habe es ordentlich gemacht. Aber ich kann euch eins sagen: Ich habe jetzt was ergriffen, was wirklich, das ist ein Strohhalm, der aber wirklich echt, also die, ich habe da schon ordentlich dran gezogen. Ne? Aber der geht, der geht einfach nicht zu Ende, Mal, Das ist der Hammer, das ist schon fast eine Liane. Du kannst so hochziehen, wie du willst. Da kommt immer ein Mole nach dem anderen. Und jetzt die dritte Halbzeit sozusagen. Wisst ihr, ich habe so viel Wunder, so viel Wunder erlebt, das ist der ja absolute Hammer. Ich bin im Fernsehen gewesen, mein Zeug steht im Internet. Meine Mutter, wo ich wirklich richtigen Film drauf geschoben habe, ich bin zwei Jahre jetzt in Lüdenscheid, ja, in, in Wienhof. Das ist wirklich eine Elite da. Der Walter Heinreich und der Bernd Mette, das sind die absoluten Hammer, die Leute, wisst ihr. Und es gab mal ein Gebet, pass auf, wenn, wenn ihr wollt. Dann werdet ihr jetzt beten, wir beten jetzt für den, dass ihr was empfangen von den Menschen, den ihr wirklich lieben tut. Ne? Also wo, wo ihr so werden sollt, ihr dürft so werden, wie der ist. Und ich sage so, pass auf Gott, weißt du, ich will nicht eins haben von dem Walter, ich will den Bernd, ich will von jedem, von Walter, Bernd, von Reiner Bonk, ich will von allen, will ich was haben. Und er hat das gemacht, ja. Ich bin dabei, das drinne zu leben und ich ziehe das Ding locker durch auf jeden Fall, wisst ihr. Und Gott hat mir meine Familie wiedergegeben, hat mir meine Mutter gegeben, sie hat sich bekehrt, mein Bruder hat sich bekehrt, meine Schwester, die kriegt einen Föhn, die sagt so, Martin, das bist du nicht. Das bist du nicht. Ich sag so, doch, das bin ich doch. Du schreibst anders, du siehst anders aus, du, du redest ganz anders, das kann ja gar nicht sein. Ich sag so, ja, das ist Jesus. Und das ist wirklich eine Heidin, die Frau, weißt du. Aber die sieht mich, die hört mich, die sagt so, das geht gar nicht klar. Darauf hat meine Mutter sich bekehrt, die geht wirklich zu Olli und zu Jörg, die gehen da immer hin, die lieben diese Leute, wisst ihr? und ich habe statt Hass Hast du in meinem Herzen, habe ich nur noch Liebe für diese Frau. Also wenn ich die sehe, dann, dann kriege ich Freude. Das ist so, weißt du, dann kriege ich richtig Freude, Mann. Und ich habe vor zwei Jahren, bin ich hier in Nürnberg gewesen, wisst ihr. Und das ist hier was ganz Besonderes, wirklich, das ist hier was ganz Besonderes für mich. Ich habe hier den Heiligen Geist erfahren und ich habe mich hier wirklich richtig bekehrt. Ja, Mann, wir sind in den Raum gewesen und ich dachte so, jetzt ist alles vorbei. Was ist denn hier für eine Sprache am Start, ne? Ja, ja, da haben sie in Zungen gebetet. Dann sind wir hier hingekommen. Ich sage, so, pass auf, Gott, Ey, dann will ich das auch haben. Weißt du, wenn das dazu gehört, dann will ich das auch haben. Wenn ich jetzt hier Zeugnis gebe, dann musst du das jetzt gleich dröhnen lassen. Ich will, dass du mir wirklich helfen tust. Dann ist wirklich Gott auf mich rübergesprungen in mein Herz. Ich habe den richtig gesehen und ich habe Gas gegeben. Aber das war nicht ich, der das gemacht hat. Das war wirklich der Heilige Geist gewesen. Amen. Das ist es, wisst ihr. Das ist, weil ich diesen ähm, Strohhalm wirklich gegriffen habe und ich lasse ihn jetzt nicht mehr los. Das ist aber auch das, was nicht nur ich habe, was wirklich Gott für euch alle hat, wisst ihr. Und ich weiß, dass viele von euch das Ding losgelassen haben, ne? aber ihr müsst es einfach mal angreifen und mit, haltet das nochmal fest, das Kreuz. Weißt du, läuft doch nicht weg davon, geht hin zu Jesus, Mann, das ist es. Ich bin so oft immer weggelaufen in den Partei, ich weiß es immer, aber trotzdem hat Gott gesagt, du musst immer hinkommen und ich mache das. Ich laufe immer wieder zu ihm zurück und ich greife dieses Kreuz und das ist eine große Gnade wirklich. Und ihr müsst es wirklich auch noch draußen bringen, Mann, ihr müsst, weil Jesus ist wirklich der, der vor uns gestorben ist, wisst ihr, und der ist aber auch für alle Leute noch gestorben, die das nicht wissen. Und Gott hat mir gesagt, du wirst ein Petrus sein. Und ich sage euch, eins in zehn Jahren ist es soweit. Und dann wird es passieren auf jeden Fall. Und wir werden uns auch noch wiedersehen. Alle Mann auf alle Fälle. Amen.
1: Ganz einfach, oder? Offenes Herz zu Jesus. Sünden bekennen. Er wäscht uns rein. Und ein neues Leben beginnt. Das ist, so, das ist für mich so eindrücklich. Ne? Du musst dir mal folgendes vorstellen. 20 Jahre. Seine Mutter nicht gesehen und sein Vater nicht. Wirklich, 20 Jahre, nichts. Dann lernt er seine Mutter kennen und die haut ihm sowas gegen den Kopf. Das Leben geht so richtig begabt. Er entscheidet sich für Jesus, stellt Jesus an erster Stelle, räumt sein Leben auf. Seine Mutter bekommt davon mit, weil er einen Brief schreibt, und bitte sie um Vergebung, was er getan hat. Und seine Mutter findet zu Jesus. Seine Mutter war nie in Drogen oder sowas drin gewesen, normaler normaler Durchschnittsmensch. So. Und, und sie merkt, hey, ich brauche Jesus. Sein Bruder, dann macht er sein Vater ausfindig. Mit dem hat er überhaupt keinen Kontakt gehabt. Sein Vater auch Christ geworden. Und das ist das, was Jesus tut. Aber es tut der dann, wenn wir hundertprozentig das machen. Wenn wir so sind wie Zachäus, Wenn wir alles auf Jesus setzen. Und ich weiß, dass viele so die Entscheidung für Jesus oder das Leben mit Jesus so halbherzig nehmen. So 70, 80 prozentig. Aber Gott wird 200 Prozent. Die Hälfte, also das Doppelte. Wirklich so. Nicht nur 100% ich mach gerade mal, ich bekenne mal meine Sünden, sondern hier lesen wir von einem Zachäus, der Jesus begegnet, ohne Bußpredigt. Und er sagt, die Hälfte von meinem Besitz und vierfach wenig betrogen haben, Vierfach. Und wisst ihr, was hier, was hier nicht drin steht? das finde ich so beeindruckend. Und das hat Martin auch nie gemacht. Hier steht nicht einmal drin, nicht bei Vers 10 ist fertig, dass Zachäus sagt, aber ich erwarte auch, dass die, die mich betrogen haben, es mir zehnfach zurückgeben. Ich erwarte auch, dass jeder, der mir wehgetan hat, dass er zuerst zu mir kommt. Und du weißt gar nicht, wie ich verletzt geworden bin. Wie Menschen mich fertig gemacht haben. Martin, komm mal nach vorne. Mal die Frage an euch. Ich weiß, dass viele hier so denken. Gestern haben wir so gesprochen über die Beerdigung noch von meiner Oma. Da waren meine Cousinen da, die ihn Jesus noch nicht kennen. Und das haben die gesagt, ich werde bei diesen Gärtnern nicht gehen zu meiner Mama, weil du weißt gar nicht, was der ja. über uns gesagt hat. Und ich weiß, es heute Morgen Leute hier sind mit Unvergebenheit. Aber jetzt mal die Fragen an dich. Wir haben hier ein lebendiges Beispiel. Gibt es was Schlimmeres, wie ohne Vater und Mutter groß zu werden? Von deinen Adoptiveltern, die zwar gut mit dem meinen, aber wo die Ehe auch in die Brüche geht, wo dein Adoptivvater, den du eigentlich liebst, hat er nicht erzählt, dann fremd geht? Das heißt, du bist in der Familie groß, dann kriegst du irgendwann gesagt: hey, wissen nicht deine Eltern, aber wir meinen es gut. Dann geht dein Adoptivvater, in den du noch dein Vertrauen setzt, und denkst, na gut, ist zwar nicht mein richtiger Vater, aber der geht fremd mit der besten Freunde von der Mutter. Dann merkst du irgendwie, ist es nicht diese Verbindung, die du dir wünscht, die ein Kind braucht, Vater, Mutter zu haben. Dann suchst du verzweifelt deine Mutter, findest diese Mutter. Sie sagt dir, sie liebt dich am gleichen Abendzug, Ein paar Tage später sagt sie, hey, pass mal auf. Du bist ein Vergewaltigungsopfer und ich wollte dich im Gasofen umbringen. Martin hätte allen Recht bei ihm, was er falsch gemacht hat, erst wenn meine Mutter kommt und sich bei mir entschuldigt und auf Knien kriegt, erst dann werde ich ihr vergeben. Erst wenn mein Vater kommt, dann. Aber ich sage euch wirklich, so war ich hier stehe, es hat nichts mit mir zu tun, so war ich hier stehe, das hat Martin nicht einmal gesagt, nicht einmal, vor Jesus schon, aber als er Jesus kennengelernt hat, hat er wirklich, hat er allen gesagt, sagt er, warum soll ich meinen Verwandtschaft irgendwas vorhalten, ja. wenn ich doch selber kaputt war, weil ich selber die Vergebung brauche. Und das hat er noch gar nicht in der Bibel gelesen, aber da steht drin. Sagt er, wir, wenn wir wirklich begriffen haben, was Jesus für uns getan hat, wir werden keinen die Sünden vorhalten, egal wie schlimm. Und ich weiß, dass hier Leute sind und die sagen, hey, aber ich bin verletzt worden. Überprüf dich kurz mal und denk mal, so wie Martin? Glaube ich nicht. Wenn einer heute so wie Martin verletzt worden ist, genau so, der kann jetzt aufstehen, der kann das erzählen, dann wollen wir für dich beten. Aber es glaube ich nicht. So krass habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört, dass Menschen einen Menschen so fertig machen. Sagen, hält hey, es mal auf, eigentlich sollst du nie existieren. Und ich wollte dich abtreiben, ich wollte dich tot machen. Verstehst du? Und, und, und sie hat doch gesagt, du bist ein Bastard. Ja. Schlimmer kann man einen Menschen nicht verletzen, von der eigenen Mutter. Aber weil er gesagt hat, ich vergebe dir, weil Jesus mir vergeben hat, hat diese Amen. Frau Jesus Christus kennengelernt. Amen. Sie kommen in unsere Gemeinde. Nur deswegen. Hätte Martin ein Wort gesagt, sagte, du bist schuld. Es hätte Krieg gegeben.
2: Krieg. Katastrophe wäre es gegeben.
1: Und deswegen will ich Martin hat hinsetzen. Die Lobpreisband kann schon nach vorne kommen. Es ist jetzt so wichtig, dass wir darauf reagieren. Dass wenn wir Hass gegen andere Menschen schieben, dann, dann macht das, raubt uns die Lebensfreude. Das macht uns kaputt. Wenn wir nicht ehrlich sind zum Finanzamt, ich bin nicht vom Finanzamt heute Morgen beauftragt worden. sondern es war Zacheus. Zacheus war Zöllner und all was Betrug ist, das heißt eigene Tasche, ist am Fiskus vorbeigegangen. So praktisch wie Schwarzarbeit. Habe ich auch gemacht. Ich habe Schwarzarbeit gemacht, war viel. Ich hatte so viel Geld. Schwarzarbeit gemacht. Und deswegen hat der Herr, wenn ich mich wahrscheinlich gleich überführt habe, gesagt, verschenke alles. Und zum Schluss ist nichts mehr gelungen, weil ich wusste es ist falsch. Dann hast du, weißt du, wenn du, wenn du solche Dinge machst, hast du zwar viel im Geldbeutel, aber in der Bibel steht, was nützt dir das, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber Schaden nimmst an deiner Seele. Und ich sage euch, jeder Betrug, jede Unehrlichkeit ist Schaden an seiner Seele, jede. Ich will nicht sagen, dass du gleich das Heil verlierst. Das will ich nicht gleich sagen. Aber ich sage dir, wenn du in den Segen Gottes hineinkommen willst, in den Segen Gottes, diesen Segenstrom, wo Gott an deiner Seite ist und du weißt, er ist da, er ist da, egal wo. Egal, wo du unterwegs bist. Und er, er schenkt durch dein Leben Gnade. Und er verändert andere Menschen, wie bei Martin. Einfach nur durch dein Leben. Martin brauchte gar nicht groß evangelisieren. Einfach sein Zeugnis gegenüber seiner Mutter. Sag, hey, ich habe viel falsch gemacht. Andere würden denken, ja zu Recht, du konntest ja gar nicht anders. Nein, Martin, sag, ich habe viel falsch gemacht. Und da geht es heute drum. Bist du bereit, wie Zachäus? Dich total zum Obst zu machen, total peinlich, das ist mir total egal. Heute Morgen habe ich es begriffen, ist egal. Auch wenn das bedeutet, ich steige auf den Baum. Auch wenn das bedeutet, ich muss jemand anderem meine Sünden sagen, wie peinlich? Hey, ist egal. Zachäus hat sich öffentlich zur Schau gestellt. Ich lade dich heute ein, hier nach vorne zu kommen und das einem Bruder zu sagen. Das ist nicht öffentlich. Vielleicht müssen wir das mal machen, hier vorne als Mikrofon und deine Sünden durchs Mikrofon sagen. Vielleicht müssen wir das mal machen, aber wer ist mutig dazu? Wunder kann jeder erzählen, oder? Ja, ich habe gestern für einen gebetet. Das ist gut, das ist wichtig, das ist richtig. Aber vielleicht müssen wir das in den Gemeinden mal einführen. Hier vorne ist das Mikrofon zum Sündenbekennen. Und dann sitzt keiner drin, der fromm ist und sagt, naja, der, das ist ein Sünder. So, die anderen stehen da auf und sagen, hey, ich will für dich beten, Bruder. dass dir vergeben wird, das will ich in den Arm nehmen, wie es Gott macht. Jesus ist zu dem hingegangen, er wusste das. Er ist zu ihm hingegangen, hat ihn in den Arm genommen. Jesus stößt nur Leute ab, nur Leute, die, nicht, die nichts mit ihm zu tun haben wollen. Die sagen, ich will meine Sünden nicht bekennen. Mit denen will Jesus auch nichts zu tun haben. Das ist so krass, oder? Es gibt fromme Leute, mit denen Jesus will Jesus nichts zu tun haben. Fromme Leute, mit denen will Jesus nichts zu tun haben. Kapiert ihr das? Man denkt immer, mit den Verbrechern will er nichts zu tun haben. Total falsch. Wir haben gerade, also kam jemand zu unserer, unserer Gemeinde, und, und nur, nur dass, dass ihr wisst, um was es hier geht, kam jemand zu uns in die Gemeinde, und der hat dann vor ein paar Wochen bekannt, er ist ein Kinderschänder, hat Kinder sexuell missbraucht. Und dann, wisst ihr, was in mir losgeht? Da geht es so los, hast du die Gnade richtig verstanden, Jörg? Sitzt auf einmal einer da, der hat Kinder missbraucht. Mehrere. Über Jahre. Und es sitzt da, welche Barmherzigkeit bringe ich dem gegenüber? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Was würde Jesus machen? Wir sagen, mit dir will ich nichts zu tun haben? Und dem tut es leid, der heult trotzdem Wasser. Krass, oder? Wenn ihr sowas hört, wie geht es euch da? Die Religiösen, die sagen, weg mit dem. Mit dem nicht, will ich nichts zu tun haben. Weg mit ihm. Sagen die Religiösen? Jesus sagt: Komm her in meine Arme. Braucht er Heilung? Ja. Muss er ins Knast? Ja, er ist mittlerweile im Knast. Ja, muss er. Muss seine Strafe klarstehen. Hundertprozentig. Darf er raus, nur wenn er geheilt ist? Aber Jesus stößt keinen weg, der ehrlich zu ihm kommt. Sofort in den Knast, ganz klar. Wahrscheinlich kriegt er lebenslänglich. Aber darum geht es nicht. Aber er bekommt Vergebung, aber er für seine Sachen gerade stehen. Und du wirst Vergebung heute Morgen bekommen, aber du musst für deine Sachen gerade stehen. Das ist so wichtig, es ist nicht nur so, ich bekenne das Jesus, sondern wenn du heute nach vorne kommst, musst du für deine Sachen gerade stehen. Dann verlangt Gott von dir, dass du dich entschuldigst, bei wem, wem du wehgetan hast, dass du das Finanzamt zurückbezahlst, wo du es betrogen hast. Es verlangt Taten. Dass du dich selbst anzeigst, wenn du eine Straftat getan hast. Dass du sagst, hey, hier bin ich. Ich habe missgebaut Und es dem Herrn abgibst, was er daraus macht. Bei Martin war es so, der müsste in den Knast. Und, und die haben ihm gesagt, es wird zu lange dauern. Aber die haben gesagt, weil er ehrlich vor Gericht gesagt hat. Sagte, ich bin schuldig. Und das war wirklich so. Martin hat gesagt, ich bin schuldig. Und ich habe mehr getan, als das, was sie wissen. Und der Anwalt hat gesagt, das erzählen wir nicht. Der Anwalt hat gesagt, niemals, du kommst in den Knast. Martin hat gesagt, er wird zahlen sagen. Und ich wusste nicht, wie es ausgeht. Martin war frischer Christ, gerade ein paar Wochen. Und er sagt, ich werde alles erzählen. Und er steigt vor Gericht auf und die Richter lesen seine Anklageschrift vor und sagt, stopp, ich will noch was sagen. Und er sagt, ich habe mehr getan, als was sie wissen, aber Jesus hat mir alles vergeben. Ich weiß, er hat mir alles vergeben, aber ich werde gerade stehen. Und da steht, steht ein Arzt auf, der ein Gutachten abgeben soll, der Arzt, der ungläubig war, und sagt, dieser Mann hat recht. Wie wortwörtlich ich hätte so gern gefilmt, damit Sie das begreifen. Er sagt, dieser Mann hat recht, und sagt, erlauben Sie ihm, auf eine christliche Therapie zu gehen. Erlauben Sie ihm das, weil das ist das Einzige, was Hilfen verändert. Und sie haben den Knast verschont. Haben verschont, sagen, okay, er ist verändert. Das ist das, was Gott tut, wenn du ehrlich bist. Und ich möchte jetzt wirklich, ich möchte ich jetzt einladen, aufzuräumen mit eurem Leben. Konstantin kommt mal nach vorne. Martin kommt mal nach vorne. Cindy mal nach vorne. Mario, stell dich mal hier vorne hin. Wir wollen euch jetzt einladen. Im Jakobusbrief steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, wer ist er? Wir hatten das am Anfang, Jesus. Jesus. Wenn der er steht, ist meistens Jesus gemeint. Ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von manchen Ungerechtigkeiten, von fast allen, von allen Ungerechtigkeiten, von allen aber ich möchte nur, dass du hier nach vorne kommst, wenn du dieses offene Herz hast wie Zachäus. Wenn du sagst, ich bekenne und wir machen das nicht. Ich habe nicht den Mut dazu, weil ich denke, da kommt keiner, weil ihr so still seid. Aber ich würde so gerne dieses Mikrofon machen. Nicht, weil ich mich an Sünden ergötzen wollte, sondern dass wir beten und dass wir endlich mal lernen, und um Geschwistern ehrlich zu sein. Sie sagen, das ist mein Problem, lass uns beten. Und keiner denkt schlecht über einen anderen. Keiner denkt, er ist besser oder steht auf dem höheren Ross, sondern wir sind alle auf einer Ebene und sagen, ich habe Mist gebaut und wir bekennen, so machen wir das auch. In Berlin sorge ich dafür, dass wir in unserer Mitarbeiterrunde Dinge in der Regel offen ansprechen. Unter allen. Also es sind fünf, sechs Leute drin und nicht unter vier Augen sagen: lass uns doch offen, ehrlich sein, es ist keiner besser. Und wenn irgendwas schief gelaufen ist, lass uns bekennen, dafür beten und weiter geht's. Wir bringen das in Ordnung. Aber wir machen das heute Morgen, du kannst jedem, wen du möchtest, wenn du sagst, okay, ich möchte lieber bei denen und bei denen oder bei denen, das spielt keine Rolle, aber du bekennst das, aber du verpflichtest dich, die Dinge in Ordnung zu bringen, sofern es möglich ist. Ist jemand gestorben und ich habe keine Vergebung, mich bei ihm entschuldigt, kannst du dich nicht mehr in Ordnung bringen. Aber sollte der Mensch noch leben, mit dem du im Streit lebst, gehst du hin und entschuldigst dich. Egal wie er reagiert, spielt keine Rolle. Sondern du machst das, weil du weißt, Jesus dir vergeben hat. Und dann sind vielleicht heute Morgen Leute da, die eingeladen worden sind und sagen, ich habe Jesus noch nie kennengelernt. Da kannst du da vorne kommen, kannst das Gleiche erleben wie Martin, der frei geworden ist, wie Olli, der frei geworden ist. Ich bin frei geworden, Olli, Cindy, ist egal, ich glaube, wir haben hier die ganze Palette. Wenn du die Bibel kennst mit Sünden, wir haben sie alle begangen. Es gibt keine Sünde, die wir nicht begangen haben. Es gibt keine. Es sind alle, es sind, es sind alle Sünden dabei, haben wir alle begangen, aber wir haben einen großen Gott, der uns vergeben hat. Aber es geht um dich heute Morgen. Steht mal alle auf. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier jeden liebst. Und ich bete, dass du jetzt mit deiner Liebe wirklich durch diese Reihen gehst. Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst, dass du für Sünde überführst, Herr. Dass jetzt Sünden bekannt werden, Herr. Herr, weil du ein Gott bist, der gerne vergibt, Herr. Und ich sehe gerade das Bild, wie der verlorene Sohn der Bibel bei den Schweinen gelandet war. Er war so dreckig und schmutzig und der Vater stand da mit offenen Armen. Und er hat nicht gesagt, wasch dich erstmal, sondern er hat ihn in den Arm geschlossen. Und wir haben immer Angst, Sünden zu bekennen, weil wir denken, ja, Gott verlangt erst was von uns. Aber Gott will dich in den Arm nehmen und sagt, hey, ich will dir vergeben, aber komm doch endlich zu mir. Er steht da und wartet. Und Herr Jesus, ich bete, dass die Menschen, jeder einzelne Gottesdienstbesucher heute Morgen das begreift, Herr. Herr, dass so eine Offenheit und Ehrlichkeit hier reinkommt und dass dann ein Feuer für dich entsteht, für die verlorenen, Herr. Herr, also wir wollen wirklich. Ja, Herr, diesen hundertprozentigen Segen haben, diese hundertprozentige Nachfolge von dir, Herr. Herr, wir wollen das und wir wollen, dass du aufräumst, dass die Menschen in uns dich sehen und nicht irgendwelche Betrügereien, Unehrlichkeiten, Sündenabhängigkeiten, Perversion, Pornografie oder was alles hier im Raum ist, Herr. Herr, ich bete, dass du Menschen davon befreist, Herr. Herr, es ist Nikotinsucht, Zigarettenzucht, Fresssucht, Herr, es ist Bulimie. Herr, es ist, Herr, ich bete, dass du jetzt aufräumst damit, Herr. Herr, dass Menschen wirklich heute Morgen sagen, hier bin ich. Und ich bekenne und ich werde frei. Herr, ich danke dir, dass du genial bist, dass du Mut gibst, Herr, die Dinge in in Ordnung zu bringen. Ich danke dir, dass du jeden segnen wirst und dass wir wunderbare Zeugnisse hören werden, was du getan hast. Amen.